0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: سلام می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو مالی امیدوارم که حالتون خوب باشه با یکی دیگه از سری پادکست های رادیو مالی در خدمت شما هستیم موضوع مالیات و جناب آقای رستگار استاد سلام سلام و عرض دارم خدمت شما امیدوارم مثل همیشه حالتون عالی باشه در خدمتون هستم اگر اشتباه نکنم امروز می در مورد مالیات بر درآمد املاک صحبت بکنم
0: بله چون تو این حوزه مثل درخواست درخواستای دوستان زیاد بوده و مالیات بر درآمد املاک چون یه سری مباحث حقوقی هم قاطیشه یعنی مالیات بر درآمد املاک به هیچ عنوان بحث حسابداری توش اصلا مطرح نیست بحثای حقوقی و مالیاتی هست که ما سعی می‌کنیم البته یک مقدارم سنگینه به خاطر مباحث حقوقیش ولی سعی می‌کنیم به یک مقدار آسون و ساده به دوستان بگیم که ان قابل فهم باشه بسیار عالی ما مشتاقانه در خدمتتون هستیم سلامت باشین. خب ببینید مالیات بر درآمد املاک تو قانون مالیات مستقیم از ماده 52 شروع میشه. و حالا میریم بالاتر خیلی مباحث زیادی هست که ما سعی می‌کنیم انشالله خیلی موشکافانه تقدیم دوستان بکنیم که انشالله بتونن بهترین استفاده رزش ازش ببرن. خب ماده 52 چی میگه؟ ماده 52 دوستان ماده بیس مالیات بر درآمد املاک توی هر فصلی از قانون ما یه ماده بیس داریم یه ماده پایه داریم. که فهمیدنش خیلی به ما کمک میکنه برای این که کل اون مبحث رو متوجه بشیم ماده پنجه چی میگه؟ میگه هر شخص حقیقی یا حقوقی که توی ایران حقوق خودش رو نسبت به املاک واگذار بکنه پس از کسر موافیت هایی که توی جلوتر توی قانون هست مشمول مالیتو بردن آمده املاک فرض کنیم من رستگار توی ایران یه سری املاک دارم که این املاکمو به اجاره گذاشتم میگه تویی که به اجاره گذاشتی باید مالیات بدی یا من رستگار یه ملک تجاری دارم یه ملک اداری دارم یه ملک مسکونی دارم اینو واگذارش میکنم میفروشمش میگه تو هم باید مالیات بدی که جلوتر حالا دونه رو باز میکنیم. که اصلا یعنی چی پس نتیجتا هر شخص حقیقی یا حقوقی که توی ایران یه سری املاک داره فرق نمیکنه کاربری چیه حقوق خودشو نسبت به اون املاک واگذار بکنه مشمول مالیات بر درآمد املاکه پس این شد حالت کلی مالیات بر درآمد املاک
1: حتی اگر در ازاش مبلغ رو دریافت نکنه مثلا پدری که میخواد ملک خودش رو به نام پسرش بزنه
0: موضوعی که شما دارید میگین یه موضوع حقوقیه که جلوتر بهش میرسیم ما بحث هبر رو داریم که اگر مثلا یه ملکی هبه بشه به یه نفر دیگه چه میشه داستانش که خیلی چون مفصله جلوتر ولی سوال خیلی خوبی بود جلوتر بهش میرسیم این از ماده 52. اما ماده سه خیلی جالبه. داره نحوه محاسبه اجاره رو میگه. اینه همینج بعد یاد بگیریم. میگه درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت هست از کل مال الاجاره. اما از نقدی و غیر نقدی. چون میدونید دیگه مال الاجاره ممکنه غیر نقدی هم باشد. عموما نقدیه ولی ممکنه غیر نقدی باشه. پس از کسر 25 درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت مورد اجاره قانون گذار اومده گفته ببین یه ساختمونی که تو به اجاره میدی من بای دیفالت پیش پیش فرز 25 درصد برآورد میکنم که این هزینه داره استهلاك داره یعنی مثلا من یک خونه ای دارم توی چه میدونم یه محله پایین شهر تهران اونو به اجاره دادم این خونه من 25 درصد از هزین بابت هزینه ها و اصطلاحاتش کم میشه. یه خونه فرض کن من دارم توی یه منطقه بالا شهر تهران. اینم 25 درصد کم میشه. این فرقی نمیکنه. پس شما نمواد اعتراض کنید میگی آقا ملکی من دارم، هزینه خیلی بالاست. 25 درصد مقطوع. یه مثال بزنیم. فرض کن که من خونم رو دادم اجاره. ماهی 10 میلیون تومان دارم میگیرم. این 10 میلیون تومان رو به صورت خیلی ساده بخوام الان اینو بگم میگه باید 25 درصد بابط خزینه ازش کم بکنی اونی که موند میวนیم به نرخ که جلوتر کاملترش میکنیم این فرمول رو جلوتر میگه که املاک مورد وقف یا حبس هم براسه این ماده حساب میشه املاک مورد وقف می دیگه براسه قانون اوقاف املاکی هستن که به وقف یه جای مذهبی این داده میشن عموما و این اجازه واگذاری دیگه نداره و میگم که وقتم هم. همینطوری استفاده میشه حبسم هم که همینطور فرق فرقی براش نمیکنه.
1: حالا رستگار مورد حبس رو میشه این مقدار بیشتر توضیح بدید برای شنونده.
0: حبس از اون مواردیه که ما توی قانون مدنیمون اومده. یه ذره مفهومش سخته ولی من میخوام خیلی ساده بگم من اگر ملک مورد حبس قرار بگیره یعنی تمامی منافعش حبس میشه در اختیار اون طرف قرار میگیره. مثلا من باقی رو حبس میکنم در اختیار یک نفره دیگه. منافع نمیشه منتقل بشه حبس شده اصطلاحاً و فقط مثلا فرض کن که یک باقی یک سری درخت میوه داره این درختای میوهش من میتونم ازش استفاده کنم ولی خود باغ حبس شده دیگه نمیتونم قابل نقل و انتقال دیگه نداره این مفهوم خیلی ای از حبس شد پس اگه حبس و وقف هم شد مشمول همین مالیت بر درآمد اجاره است با همین فرمولی که ما خدمتتون کردیم ادامه‌ی ماده 53 میگه هرگاه موجر مالک نباشد خب ادامه ماده پنج و سه یه جملهی داره میگه هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت هست از مابول تفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره خب اول بگیم این هرگاه موجر مالک نباشد یعنی چی؟ یه مثال خیلی واضحه اگه بخوام بزنم اینه فرض کن من یک جایی رو اجاره میکنم من دوباره میدم به اجاره به نفر دیگه درسته؟ موجری که من الان هستم مالک نیستم میگه یعنی الان من یه جور اجاره کردم خودم دادم اجاره یه نفر دیگه من نسبت به اون نفر دوم موجر ملک نیستم درسته میگه در این حالت من خودم یه جای میرم اجاره میکنم یه جایی اجاره میدم درآمد مشمول مالیات من میشه تفاوت برین دوتا من یه خونه ای دارم خونه رو میدم اجاره خودم میرم یه جایی اینجا اجاره ای که میگیرم من های اجاره که اونجا که دارم میدم تفاوت بین این دوتا میشه مبنای مالیات بر درآمده اجاره من. پس اینم در ارتباطه با کسایی که یه جاییو خودشون دارن، یه خونه ای دارن، ولی اجاره میدن رو یه جای دیگه میشینن. این در ارتباطه با این موضوع، اما تبصره های ماده 53 که یازده تا تبصره است بسیار بسیار مهمه. که من دونه دونه بهتون میگم اونایی که کاروردیار رو خدمتتون ارج میکنم مثلا تبصره کش خیلی مهمه. میگه محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمیشود مثلا یک پدری یه ساختمونی داره چه میدونم هفت طبقه یه طبقه برای خودش که اجاری تلقی نمیشه یه طبقه داده مثلا به همسرش یه طبقه داده به فرزندش یه طبقه... یعنی تمام اینها که الان نام بردیم در اختیارشون قرار بگیره واحد مسکونی این اجاری تلقی نمیشه پس شد مالیات بر درآمد اجاره هم نداره. بعد جالبتره جلوتر میگه مگر اینکه به اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود یعنی مثلا پدره به پسرش که ازدواج کرده میده این واحد رو ولی ازش اجاره میگیره اگر دارایی اینو به فهمه ازش مالیات بر درآد اجاره میگیره از پدره جلوتر میگه در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک یا افراد مذبور باشد یک واحد برای سکونت مالک یعنی خود من و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مسکون به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد شد پس یه واحدی که خودم میشینم هیچی به هر کدوم از اینا که نام بردیم من یه واحد بدم دیگه اجاری تلقی نمیشه و اما نداره که مثلا تبسره دوش هم میگه املاکی که مجانن در اختیار سازمان قرار میگیره اینم غیر اجاری تلقی میشه من مجانی میل که در اختیار شهرداری قرار دادم مثلا این غیر اجاری تبسره سهش میگه که از نظر مالیات بر درآمد اجاری املاک هر واحد آپارتمان یک مستقل محسوب میشود یعنی چی؟ یعنی اینکه که کن یه ساختمونی هست هر طبقه اش ست واحد توشه میگه هر کدوم از این واحدها ها یک مستقله کلمه مستقل، مشخص شده کلمه مستقلاته دیگه میگه هر کدومش مالیات داره چون اگه اینو نمیگفت ممکن بود طرف ساخته اون میساخت مثلا تو هر طبقهش چهار واحد در میبورد می که آقا من هر طبقه را مالیات میدم هر واحد مالیات نمیدم که تبصیل سه اینو مشخص کرده
1: آورا رستگار اونجایی که اشاره کردید به اون مثال پدر و فرزندانی که حالا شاید ازدواج کردن و قرار توی یکی از واحدها سکونت داشته باشن گفتید اگر اجاره رد و بدل بشه سازمان امور مالیاتی میتونه ادعا بکنه برای دریافت حالا اون مالیات را اجاره حالا می‌خواستم بپرسم که این مورد این موردی که درویش صحبت کردیم صرف نوشتن یه قولنامه است یا رد و بدل شدن پول کدوم از اینا ملاکه
0: سوال خیلی خوبیه نگاه کنید سازون مالیاتی به هر طریقی اگه متوجه بشه دستش قُلنامه برسه اجاره برسه برسه بفهم حتی یه مورد من یادمه یکی از عزیزان ممیز رفته بود به ساختمون بعد در زده بود نوه این بند خود اومده بود دمه در ممیز دادش پرسیده بود که ببینم اینجا مال کیه بعد گفتم با بزرگمه گفته بود که بعد از سوال پرسیده بود بعد آخر فهمیده بود که از پسرش داره اجاره میگیره حتی این رو هم گزارش کرده بود پس نتیجتا اگر به هر طریقی آمار دست سازمان مالیاتی برسه که واقعا داره اجاره دریافت میشه مشمول مالیاته خب بریم سراغ تبصره 4 تبصره چار, تب چار میگه بعضی وقتا من یه ملکی رو اجاره میدم که توش اساس و ماشینالاته و توی قرارداد اجاره هم میارم میگه اگه این اتفاق افتاد اون اساس و ماشینالات هم اضافه میشه به مالیات بر درآمد اجاره مثلا من یه ملک اجاره دادم چه میدونم خود این ملک 10 میلیون ماهانه موجر بگیر ببین من اگه با اساس و ماشینال بده میشه 15 میلیون پس این از این 15 میلیون حساب میشه مالیات بر درآمد اجاره پس افسر 4 اینو گفت بریم سراغ تبصره 5 تبصره یه ذره سخته ولی من یه بار اروش می میخونم ببینم که چه جوریه میگه مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف در عین مستاجره به نفع مجر ایجاد می شود استوب مگه توضیح بدم میگه فرض کن آقای مزیدابادی ملکی رو به من داده من توش نشستم اجاره میگم من اومدم تو ملک یه انباری در آوردم موسحتسات یعنی یه چیزی تو ملک در آوردم مثل انباری مثل یه دیوار کشیدن اینو میگه پس اگر که من توی ملکی که در اختیارم هست یه سری موسحتساری یه سری چه میدونم ساخت و ساز کردم تو ملک البته با مجوز و با, با ها. اگه اتفاق افتاد ادامش بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستهدسه به موجر تقویم و پنجاه درصد در آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌گردد. یعنی من اومدم یه اتاقی رو ساختم تو ملک. این اتاقه به ارزش معاملاتی مای ما دفترچهی داریم که جلوتر مفصل ماده 64 بهش میرسیم درباره صحبت می‌کنیم. میاد ارزش معاملاتی ملک رو در میاره ارزش اون چیزی که من ساختم و در میاره روزی که دارم به موجر تحویل میدم ارزش اون در اومد این شد انریال ریال چه میدونم اون مثلا اون شد یه میلیون تومن میگه یه میلیم درصد اون یه میلیون تومن که در اومد به مالیات سال مرده اجاره تقویم میشه یا ساله اضافه میشه اوکی؟ فکر کنم واضح بود
1: آره فقط این سال پیش میادش که آیا حتما بعدی ای احداثی صورت بگیره یعنی مثلا من نمیتونم از تو ملکم یه اتاقی که وجود خارجی داره رو فقط اجاره بدم
0: نه 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 چون قانونگذار گفته مسحدثات مسحدثات یعنی چیزی که ساخته میشه
1: بعد احداث میشه
0: آفرین دقیقا از احداث میاد خب دوستان اگه سوالی داشتین در قالب حالا راههایی که دوستان در تیم دو قرار میدن بپرسین حتما در رادیو ما به جواب حتما میدیم بریم سراغ تفسیر حرف سری شی موضوع چاله بی داری میگه میگه یه سری حزینه ها هستن که قانون یا قرارداد میگه باعث مالکه مثلا حزینه تعمیر کلی آسانسور مثلا موتور اومده پایین خویم با مساجر که با موجره میگه اینها اگر از طرف مساجر انجام بشه یا یه سری مخارجی از طرف مساجر متو تقبل بشه مثل حزینه فضایی سبزه چه می این ساخته مم درسته که ارثم باعث مالکه میاد یه انتفاق بیفته این حزینه ها که انجام شده به به های روز انجام حزینه تبدیل میشه و میاد رو در درامت اجاره اینم از این اما تبصره هفت تبصره هفت میگه که در صورت که مالک اعیان دوستان ما فرق بین عرصه و اعیان داریم دیگه یه عرصه بس املاک یه ارسه داریم یه اعیان داریم عرصه یعنی زمین اعیان یعنی هر آنچه که روی زمین ساخته میشه مثل ساختمون پس فرق بین ارس و عیان این شد اینو کلن در باشیم که تون قانون ارس و عیان میگه اینو بعد بدونیم پس ارسه شد زمین اعیان شد هرم چه که روی زمین ساخته میشود مثل ساختمون حتی به درخت هم میگن اعیان حالا ببین چی میگه تبصره هفت میگه در صورت که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید. تا اینجا یه مثالی بزنم ما گفتیم که احیان یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که روی زمین ساخته میشه. فرض کن من یک اتاقی رو یک ملکی رو که مثلا توش یه اتاقه اینو دادم اجاره. ادامش مبلغ اجاره پرداختی بابت به نسبت مورد اجاره از مالول اجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول التخاعت بود. میدونم سخته فقط گوش کنیم چی میگم من میگه من این یه ملکی دارم که یه اتاق شده اجاره. میگه اینی که دادم اجاره بابت یه اتاق کم میشه از اون مابول اختلافی که دارم مالیت دارم از اجاره میگیرم. یا یه مثال دیگه براتون بزنم. فرض کنید که من یه سوله دارم که این سولم رو خدمت شما یه گوشه‌اش رو یه انباری ساختم. این انبارا رو دارم اجاره. این پولی که بابت اجاره انبار دارم میگیرم رو باید کم بکنم از کل اون مبلغی که از زمین دارم میگیرم و این مابل اختلافه میره به همون صدر ماده پنج و سه همون بیست پنج درصد که ازش کم میشه این از این تفسره هشتم یه توضیح مفصلی تقریبا میخواد تو تفسیر هشت چند تا کلمه میبینیم من اینا رو به توضیح بدم مثل بیع دوستان بیع یعنی خرید و فروش توی مبانی حقوقی ما بی یعنی خرید و فروش بایع ما خط سوم از همین تبصره هشت میبینیم که کلمه بایه هست و مبی هم هست مبی اون کالاه اون کالا اون میگن مبی مثلا من دارم چه میدونم یه موبایل رو به نفر میفروشم به این عمل خرید و فروش میگن بی به اون موبایله میگن مبی بایه فروشنده است. پس بهی شد خرید و فروش، مبیع شد کالا، بایع شد شد، فروشنده. حالا تفسرش با این توضیحات چی میگه؟ میگه در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه مقدار شود مثلا من ملک فروختن فروختم گفتم 6 ماه فرصت 5 ماه فرصت داری, داری ملک خالی کنی. توی این 5 ماه مالیت بر درآمد اجاره بهش تعلق نمیگیره مگر اینکه ثابت بشه اجاره گریافت کرده اینم از تفسری 8 خیلی سعی ساده بگم
1: خوب بود نه واقعا ساده و کاربردی بودش به نظرم قابل فهم بود
0: خیلی خوب برسیم سروغی تفسری خیلی کاربردی بسیار کاربردی تفسری 9 ماده سه که در ارتباط با تمامی شرکت ها این کاربردیه خیلی مهمه گوش کنید تفسری 9 تهش اینو میگه میگه اگر مستعجر شرکت یا مؤسسه حقوقی باشه یه بار دیگه اگر مستعجر شرکت یا مؤسسه حقوقی باشه اینجا وظیفه این شرکت یا مؤسسه حقوقی که مالیات بر درآمد اجاره رو حساب بکنه و حساب بکنه کسب بکنه و تا پایان ماه بعد به ادروم مالیاتی پرداخت بکنه این خیلی مهم اکثر حساب دارن. نمیدونن جنیمه شو میخونن. یه بار دیگه مثال میزنم فرض کن که من یه شرکت حقوقی هستم یه ملکی رو اجاره کردم درسته به صورت پیش فرض مالک بعد بره دنبال کارهای حساب کتاب مالیات بر درآمد اجارهش دیگه اما اینجا برعکسه میگه چون مستاجر شرکته شرکت باید مالیات بر درآمد اجاره هر زمان که داره پر... مثلا فرض کن ماهی 10 میلیون تومان داره پرداخت میکنه به موجر اول بعد حساب کتاب بکنه حالا چهجوری حساب کتاب بکنه یه میاد میگه 10 میلیون زب داره 75 درصد اون 25 درصد که یادتونه که خواستیم بکشیم می ازش مبلغی که به دست اومد رو میبره به نرخ ماده یک که نرخی هستش که مالیت بر درآمد اجاره حساب میشه. که اون ماده‌ای ماده که میگه تا 500 میلیون ریال زب داره 15 50 درصد 500 میلیون بعی زب داره 20 درصد مامول احتساب داره 25 درصد. پس حسابدار شرکت بعد حساب بکنه، کسر بکنه از موجه پولی که داره میده و تا پایان ماه بعد بده ادارون مالیاتی فیشا رو بفرست واسه موجر نخورید جریمه اینو ها این تبصیل نو خیلی مهمه از عزیزان حسابدار اگر شرکت شما مستجره بود این تبصیل نو رایت کنید بازم اگه سوالی بوده پرسید حالا اینجا یه رامی خیلی مهم داریم بخش رامی میگه اگر که فرض کن شرکت 100 میلیون تومن داده باشه با مثلا ده تومن هم اجاره سد تومن راه ده تومن اجاره میگه اون سد تونا رو نشته باش فقط اون ده تونا رو حساب بکن پس اون 10... نه تبدیل کنی یا 100 تومن رو تبدیل کنی به اجاره اجاره رو کن نیست میلیون کای نشته باش ده میلیون حساب بکن بدون حوزه مالیاتی تپسر 10 کاربردی نیست ولی حالا من چون داریم میگم می میگه مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اصلا مدار که مثبته، من اینجا نکته بگم دوستان مثبت نیست سامان تو دانشگاه ما تاسفانه سالها به ما میگفتن مصبته مثبته در صورتی که زمانی که من توی حقوق وارد شدم این مثبته نیست مثبت است اولش خودم نگاه میکردم میخندیدم ولی کلن بیام اینا ای شما اصلاح بکنید این کلمه درسته از اثبات میاد که قبل از انتقال قطعی و طبق اصل مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار میگردد مادام که در تصرف خریدار باشد در مدت مذکور اجاره تلقی نمی شود یه سری شرکت سازنده ماشین هستن اینا واحد ها... یه سری واحداشونو میدن به خریدار اگر که در زمانی که دادن به خریدار اصل مدارک باشه که در تو اون زمان در تصرف خریدار اجاره تلقی نمیشه مگر اینکه که ماده 59 بخوره که جلوتر بهتون توضیح میدم 59 خیلی مادهی مهمیه برسیم سراغ تبصره خیلی مهم تبصره 11 چی میگه؟ میگه آقا اگر یه خونه مسکونی توی تهران داشته باشی تا 150 متر زیر بنای مفید محافظ مالیات توی شهرهای دیگه اون تا 200 متر من رستگار یه خونه دارم توی, توی تهران فرض کن توی تهران پارس. صد متره. یه خونه مسکونی فقط مسکونیا دوستا توجه کنید. یه خونه دیگه دارم توی میرداماد دویس متر. یه خونه دیگه دارم توی نازیاباد هفت و متر. اول که خودم میتونم انتخاب کنم کنیمش مافی. بعدش هم میان جم میزنن. یعنی بعضیم میگن که چجوری میان جم متراج میزنن. پس توی تهران تا صد و متر ماف. توی شهرهای دیگون تا دویس متر ماف. به این میگن مافیت مترجیه مالیات املاک مسکونی. علگرا مسکونیه خب ماده 53 ماده بسیار مهمی بود تموم شد فکر می کنم که برای برنامه های بعدی وارد مواد دیگه‌ای از قانون مالیات بر درآمد هم بشیم
1: دقیقا همینطوره فکر کنم ما حرف زیاد برای گفتن داریم توی موضوع مالیات بر درآمده املاک و اینو باید بذاریمش توی پادکست های بعدی. برای امروز تا همینجا کافیه.
0: و دوستان اینو توجه داشته باشیم که برای اولین بار توی ایران هست که مانیس بر درآمد املاک به صورت پادکست اینقدر تخصصی داره بررسی میشه. مرسی از بچهای سپیدار و رادیو مالی که تونستیم این امکان رو در اختیار همه عزیزان توی سراسر کشور بذاریم که از این مطلب استفاده بکنن.
1: خیلی ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار
0: دارید خواهش میکنم براتون عرض موفقیت میکنم موفق محایت باشید. با رادیو مالی سپیدار سیستم همراه باشید.